0: Hola, os doy de nuevo la bienvenida a este podcast resumen del conflicto de los siglos. Hoy, dos héroes de la Edad Media. Los tiempos de los reformadores quedan lejos de nosotros. Las dificultades que tuvieron que afrontar poco se parecen a las comodidades con las que nosotros podemos vivir hoy nuestra fe. Joan Hus fue llamado a levantar las verdades bíblicas en una sociedad donde reinaban los peores vicios precisamente porque la Biblia había sido prohibida. El Papa había declarado que el Omnipotente se complacía en que se le rindiese culto en una lengua desconocida, y que el haber desatendido esa disposición había sido causa de muchos males y herejías. A pesar de ser sacerdote, Hus pudo leer las obras de Wycliffe, y sintió una convicción que lo alejaría de Roma. En aquel tiempo llegaron a Praga dos artistas ingleses que pintaron dos cuadros en la plaza principal de la ciudad. En uno de los cuadros se podía ver al humilde Galileo en su entrada triunfal a Jerusalén, rodeado por sus discípulos. En el otro cuadro se podía ver una de aquellas majestuosas y deslumbrantes procesiones papales. La mansedumbre de Cristo contrastaba con el orgullo y la arrogancia del Papa. Los cuadros hicieron una profunda impresión en la mente de Hus y lo indujeron a estudiar con más empeño la Biblia y los escritos de Wycliffe. Inmediatamente comenzó a denunciar el orgullo, la ambición y la corrupción del clero. La persecución contra él no tardó en desatarse y el papa procedió a juzgar y condenar al reformador que luchaba en su propia conciencia al considerar todavía a la Iglesia como la novia de Cristo y al papa como el vicario o el representante de Dios en la tierra. Cada vez con más claridad entendió que la Biblia debería ser la única norma para su conciencia siguió predicando con claridad la palabra de Dios y la gente recibía con mucho gusto sus enseñanzas. Pronto se le unió Jerónimo, que también había estudiado los escritos de Wycliffe. Mediante los esfuerzos unidos de ambos, la reforma progresó con mayor rapidez. Poco a poco el Señor iba revelando más luz a aquellos hombres valientes que habrían de sacar al pueblo de Dios de aquellas densas tinieblas. Mientras tanto, en Roma, tres eran los papas rivales que luchaban por el trono. El emperador se vio obligado a convocar un concilio en Constanza, donde fueron convocados los tres aspirantes a papa y el mismo Hus como promotor de las ideas nuevas. El peligro para la vida del reformador era evidente, y aunque viajó protegido por el rey de Bohemia y por el mismo emperador, Hus encontraría finalmente la muerte en aquel concilio. Cuando hubo terminado su exposición, fue arrojado en la cárcel. No estaría solo, el concilio decidió la destitución de los otros dos antipapas y un nuevo papa fue nombrado en su lugar. A pesar de gozar de la simpatía del emperador, Hus fue condenado a muerte. Cuando se le exigió que escogiese entre retractarse de sus doctrinas o sufrir la muerte, eligió la suerte de los mártires. Afirmó, estimo su salvación más que este pobre cuerpo destinado a morir. Su voz quedó acallada en las llamas de la hoguera. Jus ya no existía, pero las verdades por las cuales había muerto no podían perecer. Poco después fue Jerónimo el que fue encarcelado para sufrir el mismo destino que Hus. Las autoridades papales lo colocaron en una celda donde permaneció un año en condiciones extraordinariamente penosas. Lo obligaron a retractarse y Jerónimo, debilitado por la enfermedad, accedió a lo que le pedían. Hasta que su conciencia le hizo tomar una decisión. No volvería a negar a su señor para escapar de un breve periodo de sufrimiento. En breve, se falló sentencia de muerte contra él. Lo condujeron enseguida al mismo lugar donde Jus había dado su vida. Fue al suplicio cantando, iluminado el rostro de gozo y de paz. Las llamas hicieron su labor y Jerónimo también selló su testimonio de fe con la muerte. Dos campeones habían sido silenciados, pero sus obras permanecerían con ellos para dolor de sus enemigos. Efectivamente, la obra papal no había terminado. No contentos con acabar con los reformadores, también declararon la guerra a aquellos que los habían apoyado. Los príncipes de Bohemia habían declarado ilegal los juicios que habían sentenciado a muerte a Jus y a Jerónimo, por lo que el papa organizó una cruzada contra Bohemia. Varias veces intentó conquistar la ciudad con grandes ejércitos, a los que les prometió la absolución y el cielo, pero una vez y otra fracasaron en su intento. Como en el pasado, lo que no se consiguió por la fuerza se conseguiría por la astucia del engaño. Pero a pesar de los intentos papales, la luz de la verdad brillaba cada vez con más fuerza en Europa. Hasta aquí, querido amigo, este capítulo. Nos encontramos en el siguiente podcast, en la encrucijada de los caminos.